0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜
1: 托弟。大家好，我是麻太。好，今天来一则国际新闻快报。哎、<呦>各国主要央行呢，<笑>陆续做出了利率的决策。欧洲央行呢，在九月八日呢，宣布升息三码，并且预告会持续不断地继续升息。而美国的联准会呢，联准会主席呢，鲍尔呢，他也在呃上周发表谈话，直言说。嗯，在美国通膨的这个议题上面呢，他们还是会继续采取一些强而有力的行动，直到通膨降温。那我们可以看到呢，现在同步在开盘的美股呢，也就应声下
0: 跌了。哎、欸，你今天马太啊，怎么忽然化身成新闻播报员？啊、<笑>因为我们今
1: 天要讨论非常严肃的主题。<笑>对啊，<嗎>怎么开
0: 场变成国际新闻快报？没错啦。好，你刚刚聊到的是美国现在准备要继续升息的，嗯、对不对？嗯，那我们身在台湾，关心一下，现在台湾呢，台湾会怎么样？
1: 好，央行总裁杨金龙呢，他说他最近演讲的时候，其实有说到说、呃，大家都很关心这个升息的议题。那不过呢，台湾跟美国的经济特质相当的不同，货币政策呢也不太一样，因此的台湾是作为一个呃贸易依赖度很高的一个。一个经济体，我们的货币政策呢，必须要考虑相对的稳定性。因此，嗯、呃，即使台湾的通膨压力不像欧美那样子的严重，不过呢，嗯、央行也表示，呃，台湾的货币政策会走自己的路。那市场还是预期说，央行下半年会维持缓步升息的这个步调，以每一季升息半码这样子的频率呢。嗯来进行升息，我们
0: 今年到目前为止是升了一码半，对
1: ，一点五码
0: ，对，然后是有扬言说年底之前还会再升
1: ，对， <Okay> 应该至少可能会再升个半码到一码左右，这是目前市场的预估，嗯嗯嗯嗯所以台湾不会升的这么多，不会像美国，美国一次就升三码嘛，然后有人是预言说今年可能最多会升到十二码，不过呢，我们的确进入了升息循环。w h 我们非常的陌生，因为我们这一辈子都生活在那个低利率的这个世界里，嗯、对啊，对升息感到非常的陌生。
0: 早二十年前，我们爸爸妈妈那一代买房子的时候，那个利息都是八十的。
1: 对，所以这是为什么？我前几年在印度银行给我报价十二趴的那个利息，嗯、我整个傻眼，我想说十二趴我听错吗？其实
0: 就是二三十年前的我们，
1: 对，就是一个经济发展的、嗯。不同阶段其实会出现的这个利息发展的状态，嗯嗯嗯
0: ，没错
1: 。好，那所以呢，很多人就说的升息呢，就会造成你买房，你房贷的那个利息就会增加，所以造成买房的成本就会上升。房价就一定会下跌啦。嗯、好，前两个礼拜刚刚被网友封为空军大统帅的 Tody， <笑>你怎么看这件事情？我
0: 我为什麼,么会变空军大统帅、啊？我不知道啊。你只要一旦说市场不会再涨了，就会有人说你是空军。我只先劝大家<笑>这个 moment，this moment， 拜托你 hold 一下好不好？可以稍微再观察一下。所以我是短空长多，好不好？我没有要一直当空军，我比较喜欢在陆地上的感觉，好不好？好，那我们先简单解释一下升息好了，因为大家哈、哦、不要听到升息就恐慌啦，因为你真的要去了解说所谓的升息，然后反映到你实质的贷款利率到底是会体现多少出来，那。这里要不要太太解释一下好了？好，所以其实所谓的
1: 升息啊，是指说央行借钱，它因为我们大家想说升息，升息是指说我的利息会直接升起来吗？嗯，所以我放在银行的钱会得到比较多的利息嘛，马上吗？马上就会立刻赚比较多吗？嗯，但实际上呢，升息呢，它简单来说就是央行它借钱给银行的时候收的利息会增加了，所以每个银行呢。他的资金取得的成本也会比较高。嗯哼，好，那当然，就像你今天你进货，进货你的货要是涨价了，你可能会想说啊，我卖出去是不是也要卖贵一点？因为我成本变高了。<對>可是我今天涨价了，我卖出去的价格能不能完全的去反映我成本的涨增长？嗯，其实是不一定的，因为要看消费者买不买单。对。假设我这个水杯，我本来成本五十块，我售价一百块，我现在成本变六十块，我想要硬硬的卖到一百二好了，嗯，但是我卖到一百二之后就卖不动啦，我销售业就卡住，我下多少广告都没有人买，那我是不是可能就要调整？我可能会变成调到一百一
0: 。简单来说呢，就是银行之间彼此也是有竞争关系的，嗯、所以他在呃。借钱给你的时候，他除了要考虑他自己的资金成本之外，他要考虑竞争对手开出什么样的条件。所以，央行去调涨他的那边的利率，指的是银行自己的资金成本的提高。可是，他会转嫁多少进你的房贷？这个是不一定的，所以它并不一定是说，好，我们现在升息一码零点二五帕，就是百分之百等于你的房贷利率就会升零点二五帕，其实不是这样看的，好，所以简单理解升息是这样。那我们刚刚有提到说，升息就会造成房价下跌吗？你觉得呢？嗯、这个论点它是什么逻辑？它的逻辑是说，因为你房贷的利息
1: 变高之后。然后、嗯、为了持有这个房子，你的付出的成本就增加，所以呢，大家就会想说，哦、我要付更多钱给银行怕怕，那我不要买好了。啊、如果
0: 大家都不买，嗯嗯嗯
1: 嗯房价就会跌
0: 。其实呢，如果你从历史数据来看呢、啊，你会发现我们的房价从来没有因为升息而下跌、哦
1: 好伤心哦，真
0: 的，哦，就是只要升息的时候，<笑>房价都是持续上涨的，反而是只有在降息的最一开始，然后房价哎、欸、有微微的下跌，可是到了末段，它又会开始升起来。好，那所以你就知道哦，你你如果要去推测说房价到底会涨还是跌，其实关键不是利息，好，其实你要看的是。市场的整个资金的环境，也就是说，钱到底往哪里移动？有钱人他把钱搬到哪里去？其实这个才是关键。其实钱就跟水一样，水往低处流，嗯，所以呢，钱也是会往低处流的。什么意思？就是钱永远会往它的成本更低的地方去流动。意思反过来想，就是说。钱永远会去找一个相对保值的地方去放嘛，因为有钱人他如果现金在手上的时候，他一定会去比较，他比较市场上说，嘿，我现在现金如果就躺在银行里面，我就是等那个定存利息好了，是多少？现在就算有升一点点，大概也就是一趴左右。我真的没有在关心定存利息，因为去年以前定存利率都不到一趴而已啊。对不对？好，然后再看什么股市值不值得投？再看什么一堆基金、黄金或者是房子，对不对？股票、ETF， 它它会在各种的投资商品当中去开始寻找相对可以保值的地方去存放。好，那所以你现在如果哈，来，我们来练习一下，我们可不可以跟有钱人一样去思考？你想象一下，你现在自己手上有一笔钱呐、啊，如果你放在银行里面，然后我们的利息其实它就是只有一趴不到两趴，好，嗯、就算有升息一点点，对不对？我们存款利息有增加，嗯。那么我除了在思考我要在什么样的投资商品当中做选择，我的比较基础会考虑什么？现在一个最大的议题其实是通膨，嗯，就是你与其把焦点一直放在说，哎、欸，我这个。升的这个几几趴的利息，哈，你不如把焦点放在我们现在要面对的是一个持续通膨的环境。嗯、为什么看通膨比看利息这个的升降重要？就是因为现在其实大部分的学者都已经一致认为说，通膨会变成是一个常态嘛
1: 。那我们台
0: 湾今年的通膨率是多少？嗯我记得是二点多，不到三，在接近三。对，今年有降一点点，嗯、大概二点六帕多。好，我们就抓三好了。那美国更严重吗？嗯、美国其实上个月已经到九点多，对，然后这个月有降一点点，是八点多。欧洲更严重，所以台湾其实相较很多其他地方国家，因为我们的经济体质，在可能也因为过去几年我们的防疫其实算做得不错，嗯，所以我们的经济体质不算太差，嗯。我们的通膨也就没有像其他国家这么的严重。好，所以跟我们的房价涨幅比起来，我们的房子非常的抗通膨。对，这会推导出是其中的一个结论。但是我们现在,在讲说，如果你是用一个资产配置，或者说投资理财这样的角度来去思考你的现金的时候，好，我刚刚讲说，如果你。你放在银行，你会去看，说我可以得到多少利息，对不对？可是反过来想哦、喔，与此同时，你的债务也是在贬值的，对不对？就是说，你今天一样一百块钱，你如果一直现金放在那边不动，通膨三趴的意思就是说，到了明年，我的一百块实质购买力是变多少？九十七块而已，对不对？对，对，这就代表。我们的钱会贬值，好，可是这也反过来意思就是说，你的债务也会跟着贬值。所以呢，如果你的债务，你现在好，假设你跟银行借一千万房贷，好，那我不还，嗯，通膨三趴的意思是不是就是、嗯、等到明年，我的这笔一千万的债务实质上是。我只有欠九百七十万因为它贬值三趴了。虽然账面数字上还是一千万，数字上是一样的，可是你的这个账务的实值，嗯，它的这个币值是变小的。这样子大家有理解吗？所以如果是你，你有想通这件事情啊，你就会发现，我们从投资理财的角度来看啊，你在看房贷或者是。你手上有的现金，你怎么样把资金利用最大化？就是呢，面对贷款，你不要还本金，你能不还就不要还，你要把钱留在手上，因为如果你可以把钱投放在其他更有效率的投资，比方说你可以去创业，或者是你不创业也好，你也许可以拿去买其他的股票，或者是投资 ETF 等等，只要这个投资它的。投报率是第一个足以抵消你的借款成本，然后再来又可以对抗通膨。然后举例来讲，大部分人都会认同说，你把钱拿去买 ETF， 是不是基本上年投报率五趴是没有问题的？哦，今年很难讲，很难讲。好，可是就长线来看，普遍人家都会认为基本上是可以达到甚至更高，对不对？那如果你有办法把钱存放到一个年投报五趴以上的地方，是不是基本上第一个，你的借贷成本可能在两趴以内，第一个先抵消嘛？你还有三趴的就赚头，对不对？这叫利差嘛。可是这三趴可能又会拿去抵消通膨嘛。所以就算你把钱投到只有五趴的地方，它可能只是保本，只是抵消那个通膨而已。但在现在来说，保本
1: 其实就是一件很不容易
0: 的事情了
1: 。对，可以这么说。不过其实这个思路是非常反直觉的，<对>因为你现在如果你此刻去 Google 上面输入了升息房市或者升息买房，嗯、所有的专家都会建议你说，因为要升息了，你的利息成本会变多，因此，而且他们都会算一笔账哦。<笑>说你看升息多少啊？二十年之后你的利息就会变多多少啊？因为他把二十年的数字加起来，就变得很大一笔数字，然后就会,会吓到，对，会然后就会吓到，然后就会想说，哦，那我是不是不要借那么多钱？嗯、然后房市专家也会跟你说，对，所以这个时候呢，你要尽快把钱先还一还，不要欠银行这么多钱，什么什么的，嗯、<哼>然后你的现金
0: 流就会更健康。对，所以非常的反直觉所。所以刚刚是从投资理财的理性角度。来去来去讲这件事情，就是说我们在讲什么叫做资金的利用率嘛。嗯，好，那所以如果你是以投资的角度来看待一个房产的时候，那么你应该要思考，就是我刚刚提的，你要有效对抗通膨的办法，就是我钱越延迟还，代表我欠越少哦，这样的观念。所以你如果能够。申请到四十年的房贷，你没有理由三十年，知道吗？你可以三十年，你就不要二十年。嗯，宽限期如果可以三年，为什么你要放弃它？对，再来是你一定要善用你的宽限期，<笑>你可以不停的延长，就是不停的延长。但是我刚刚讲这些前提，就是说你省下来这手头这些钱，你是要拿去做更有效的利用，也不是说你省下来的钱就全部拿去花光光。好，那这样子。你一样就是负债只是越来越高，可是刚刚你提到一点没有错。作为一间单纯的自住房，我们今天不是说啊，我要以投资怎么样的角度来看待这个房子的时候，没错。等到我们年纪越大，我们会担心说我没有主动收入了，我是不是会没有办法再负担这样子的房贷？所以我应该趁年轻越早还掉越好。我也认同。好，那所以像我们现在自己的安排也是这样，嗯、就是在我们。呃，名下拥有的房子里面，其实我们现在也挑中了一间，是作为可能将来以后我们会自己住的房子。那我的想法也是会说，这一间如果我是打算将来要自己住的，我确实会希望赶快把贷款还掉，这样子我老了会比较轻松。可是，在我看待其他的房子作为投资的时候，我就会用刚刚的思考。我会不停地去延长我的宽限期，我能够越延迟去还我的贷款，其实对我来讲是赚越多的，我利差好，所以其实我跟大家讲，为什么在现在就是房价这么高，然后大家都会说，哎，投资房产根本就没有什么出租的投报率，可是为什么你还是会看到很多的投资客，他还是不停地会去找中古屋，好，然后把它改造之后再去出租收租，那你你去。问他说：“哎，为什么你的现金流可以过？你的租金怎么可能 cover 贷款？其实关键是什么？他的秘密在哪里？秘密就是在于他只是去算我的租金收入，只要可以 cover 利息就可以了，我的现金流就是正的，因为我永远只还利息不还本金。他三年一到，宽限期，他就换一家转贷，所以他可以不停的去延长他的宽限期，所以。”投资出租的人，他是用这样的方式，他不是去考虑说我收租的租金要 cover 我的本金加利息，其实不是的，他只看可以 cover 利息，这就是一个可以投资的房子。我每个月的现金流只要是正的，这就是一个值得投资的标的了，是这样思考的。我现在很惊讶，你为什么表情那么震
1: 惊？因为你脱稿演出，然后你讲出了这一趴是超多老师，可能是四万块的课里面在讲的核心的怎么办。我讲太多，<笑>我讲说，我竟然免费就在这边放大决，<笑>我整个傻眼。好，那好，那我们现在讲升息嘛，然后呢讲说房贷啊，整么持有成本会增加？那么如果我没有房子，我就是一个租屋族。Who cares？ 你要升几点？对，老师不会升到我头上啊！对啊，我就
0: 不要买房最好了。对，我就不要买房，買房管你们升几点都不关我的事情<對>這，这样可以吗？这样可
1: 以吗？反正我们要投资啊，我们什么钱？<笑>等下是你问
0: 我还是我问你？<笑>我问你啊，因为你刚刚就是刚讲了，<好>老师刚刚了一个那个，我们就讲一个非常简单的道理。今天如果你是屋主的话，当你手上的房子哈。利息升高的时候，然后你这间房子是租人的，你你一定会做什么事情？你会转嫁你的成本。你不要说这是房东无良还是什么，我告诉大家，这是 nature， 嗯，这是非常天生的事情。所以没有买房子的人，你真的不要太开心，因为你没有房贷，可是你的租金成本一定会不停的,的。其实今年就蛮有感的。今年对于租金涨租这件事情
1: 就很有感，而且再加上租金补贴，再、呃、加上補金租金租金补贴怎么了？就是因为有租金补贴，房东就更名正言顺的涨啊。呃、他会跟你
0: 说，反正你可以去申请啊。嗯、我涨了这些，嗯嗯、你又没差。你想啊，就是对于房东来讲，他如果因为升息，他的、呃、房贷的成本。提高 ，maybe 我们讲极端一点，升四码是多少？一趴好了。可是反映到租金的时候，他一次给你升多少？他只会升一趴吗？不可能的，都是十趴起跳，十趴<真>、二十趴、三十趴再起跳的。所以我觉得哈，就是今天如果你是作为一个还没有买房的小资族哈，确实我之前的 p a c k a g e 也有提到，就是你确实应该。为现在发生的通膨感到些微的焦虑，不要过度焦虑。可是，我觉得些微的焦虑是必要的，因为这样子的焦虑会转化成你的动力。嗯，你必须积极的做出一些手段，去想办法增加你的收入。如果你的收入没有一直去提升的话，你的实值所得就是不停的在下降，都是被通膨吃掉，这是非常可怕的事情。所以，你不要认为说。因为房价不停的上涨，但是那我就不要买房好了，但我就不要管这些事情，我把耳朵。而且升息跟少子化，房价一定会跌。我我二十年后再来买。对，我就是坐等房价崩跌。<笑>可是你在这个过程当中，你付出的代价是每年十趴二十趴不停的房租上涨，所以你负担的成本其实是更高的。对啊，所以我虽然在讲说就是。我们现在这个时间点，你不用急着买房。可是，我不认为说你你这辈子都不要买房，因为我还是会认为买房对于我们自己的整个理财规划，它是一个确实是相对比较保本的一个资产配置的方式。对啊，我是鼓励大家你，你这辈子你是至少要拥有一间房子的，嗯、而且对于你之之后的财务。会非常有帮助，特别是当你如果你是有一天你要创业的时候，你就会发现你太需要一间房子了。为什么？因为只有拥有一间房子，你才会最容易用最便宜的资金成本去跟银行借到钱呐、啊。各位，这也是你的亲身经历呀、啊。对啊，对啊，哈，好。那以上呢，我们在讲就是个人怎么样投资理财的角度去还有。呃，去看待升息这件事情，好，还有怎么样去对抗通膨的观念呢？好，其实，在最近淡如姐的新书呢，来我手上这一本《<笑>人生使用商学院：富有是一种选择》里面呢，其实不约而同，淡如姐也都有提到，嗯，我的观点其实基本上是跟她一致的。好，那但是为什么这本书不是我写，我为什么特别要推呢？是因为呢，上礼拜中秋节。我就在家才开始看淡溶姐这本书，然后我随便一翻，就忽然惊见我的名字竟然出现在他的书里面，<笑>我傻眼。然后我再认真仔细看了一下，嗯、原来呢，他里面专门有一篇就是提到我，我怎么样不买房当房东？所以他这边有一篇专名了：「不买房如何当房东收租金。哎、啊，我真的很惊讶，这就是你的书呢？因为今天也许有一些新朋友哈，那我就老王卖瓜一下，为什么淡如姐会在他的新书里面特别提到我？是因为呢，我去年出版了我的这本书，叫做《不买房当房东》哈，在讲的就是怎么样在不买房的情况之下，也可以用房地产帮你赚进现金流。这本书在讲的是这个。那因为去年我上了淡如姐的 Pockets 节目，然后。我真的没有想到，就是后来淡如姐就把我写进了她这本书，嗯、而且我翻完这本书，没有其他人篇幅比我更多哎、欸。<笑>他用了一整篇写我，我真的是受宠若惊。这是什么迷妹的心情、啊？你知道这种感觉，就像是你,你默默写了很多年的歌，然后今天终于偶像把你的歌挑出来唱了，而且还是收入在白金唱片那一种，<笑>所以觉得非常开心。好，这是查博。插播，跟大家题外话讲一下哈。好,好,好，大学
1: 新生的入学率。等
0: 一下，在我们进入勺子化之前，其实我们刚刚有漏了一拍哦、喔。嗯、就是说，你刚刚有提到，比起升息，我刚刚讲说我们更要关注的是通膨之外，其实我认为你还要更应该关心的是房价，房价的问题其实是比利率的,的。我剛剛那我刚刚那一段要不要剪掉啊？没关系，我们后面再剪。<笑>对，我意思就是刚刚那段要剪掉。<笑>我等下他再重来一次。好，那如果通膨是常态，现金不停的贬值，对不对？现金会不停贬值。嗯、那为什么我们会说买房子可能是相对保值的一项投资？因为呢，如果你把时间轴拉到二十年、三十年，甚至是四十年，哈，你会发现我们的房价永远都是比过去要。高的，我这边可以给大家看一张图，哈，就是从两千年以来，我们台湾整个的房市走势，哈，我们直播的朋友这边可以简单看到，你大概看一下那个曲线就可以了。然后呢，它就是从两千年到去年二零二一年，哈，好，只是要秀给大家看一下說，说你会发现，其实虽然呢，啊、对。<笑>还有就是说，当我们讲房价跌的时候，我们不管讲房价会涨还是会跌，你一定要把你的时间轴也放进去一起讲。你现在在讲的是三年之内、五年之内，还是十年，还是三十年的时间轴在讲涨跌？因为不同的时空背景，这个意义都是不一样的。你如果是在呃，可能二零一四年那个时候，是我们上一个循环的一个房价高点。嗯然后你说，哎，现在来到了历史高点，可是现在2022年，你再回顾过去，它又不是现在的高点。呃，可是该说
1: 2014年的那个高点，呃，到了2016年有一波很大的下跌嘛？
0: 对， 2 0 1 4高点之后，它到了二零一六。它有一个很明显的下跌，<对>是但是其实
1: 我们现在回去看当时2014年的高点，某一些地区
0: 其实早就涨过
1: 了2014年。某一然后你看这
0: 些区，呃，哎，看这个曲线哈，你会发现说当中它有一些小小的下降，<对>然后又往上小小的下降，所以这一些在图表上面小小的下降，往往就是我们在可能。这一年的某一个时间点，我们在讲说现在房价准备要开始松动，所以今年也许是一个入场的时间点，嗯、就是图上面这个开始往下的时间点。但是即使是在某一个这样相对短的时间段里面下跌，你从整个二三十年的时间轴来看，它还是永远比上一个周期的高点。还要更高，我我想要做一个小小的提醒，嗯，这个是一个
1: 趋势没有错，但是在某一些地区很明显，尤其是蛋白区或者是乡村区等等的，它二零二一年的这一次的上涨，其实才刚刚涨到了二零一四年的高点，包括我们前一阵子去看的那个。新庄副都心，嗯，就是这个情况。嗯、就在二零一四年，它涨太凶了，所以它二零二零跟二零二一虽然也暴涨了一波，可其实它到二零二一才涨回了二零一四年的高点。嗯哼，所以它这一波的下往下的修正，其实是蛮长期的修正。嗯，因此我想要拉回一个重点是，趋势上来说，每一次的修正都是一个微幅的修正，长期的趋势是上涨的。不过就在这每一次微幅的修正里。其实 location 的选择是很重要的一个，呃，就是你的决策方向，其
0: 实这个是很重要的影响。不是说你买哪里，都可以持续的涨翻天。没错，没错，没错。当我们在讲房地产的涨跌趋势的时候，还是要剥离出地域不同来去分开来看的。嗯、好，我们我们刚刚在聊
1: 升息。然后呢，嗯、我们聊到了通膨，我们聊到了房价的变化。嗯，好，那今既,既然我们讲到房价的变化，我最近在看 Sway 的直播嘛，嗯 ，Sway 就提到说，台湾啊已经正式的进入少子化的社会了。大家看一下今年大学新生的入学的状况，以前我们都是在讲那一些什么倒数的大学呀、啊，招不到新生什么的。今年毛了、哦，今年哈、哦、什么蛋大文化这些老牌的私立学校，嗯、已经有很多的系所也都是招生没有招满哦，嗯、然后的、这个、就是出缺的状况非常的严重。哈、哦，你看哈、哦、这一些呃，不管像文化很明显，蛋大也很明显，附近有超多的包租公都在那边出租套房，他们全部都套牢了。<笑>所以房价有在模仿他的预期吗？<笑>没,没有，<笑>不知道为什么上升，房价一定会大跌，因为根本就没有人去租这些
0: 房子啊。<笑>我知道十位哥哥呢，他一直都在讲什么学区套房不要买，学区套房不要买。从我去年认识他以来，我就知道他这个路线的。好，可是哈，我跟你讲啊，就是他的这个观点，以大学周边的出租套房来说。是没有错的，少子化确实让学区周边的出租房开始没落了。你会发现越来越少学生去租你的房子的。可是他忘记一件事情，很重要的事情是什么？租房市场的产品是很多元的，不是只有租给学生的套房。举例来说，我自己经营的公寓，我也是 share house， 但是。我几乎没有学生住在我的公寓里面哎、欸，为什么呢？因为我所有选的这些投资的房子的物件，都是落在都会区上班族的就业的地方，所以来租我的房子的都是上班族。那你就会知道说，我们过去认为说，我要当包租公，我要买一个房子投资，我就是套房，然后租给附近的大学生。这样子的想法，在三十年前是很可行的。真的，我跟你讲，因为我妈妈也有做过这件事情。啊、对，我妈妈在台中的冯家也有买过一间附近的套房，也是出租给别人，就就是学生去租的。我印象极为深刻，因为那个时候，呃，我念书的学校离我家非常的远，我每天要骑五十分钟的脚踏车。还可以去学校，你知道超累。骑机车，我后来就骑机车。我后来未满十八岁，我就骑机车，而且教官都知道睁一只也闭一只因为五十分钟真的太远了啦。对但因为我书念的不错，所以教官都不为难我。这样好，反正可以考第一名就好。这样好，然后呢，后来有一段时间，我我就说真的太累了。然后我妈就说：“好，不然那你就去住那个我我买那个冯家那间套房嘛，你累了就去住那里好了，就不要每天回家太辛苦了。”好，然后我念的学校在凤甲附近
1: 哦，可是我家在
0: 北屯，啊、超级远的。好，所以呢，我就尝试去住了几天我妈妈那个投资的套房，就是真的极小哦、喔，应该十平来讲只有三平左右，然后就是一张上下铺的那种单人床，然后外面。还好是边间呐，有一个很小的阳台，外面放一个洗衣机。哎、欸
1: ，你妈妈牺牲她
0: 的租金收入给你住哎、欸。我后来我住两天，我刚刚说我不要去住啊，<笑>因为那个时候没有人在做所谓的租房改造啊，那房子就冷冰冰，然后磨石子地。嗯、我我去那边，我晚上其实我心里都觉得睡得很不好，很不踏实，然后。很没有温暖的感觉。然后那时候因为年纪也小嘛，也不懂得什么啊，自己布置啊，那些什么都不懂。我只是觉得不喜欢。所以高扎
1: 时代，大家想到了出租房子，大家想象的就是我要
0: 出租套房给大学生。对，没错。所以那个时候我妈妈我不住嘛，她就真的就好吧，那她就出租。那个时候的租金大概一个月就是四五千块。但实际上现在的租房市场已经完全不一样了。然后我妈妈那个房子确实，她后来就是面临着少子化的冲击呀、啊，就开始哎、嗯，怎么都租不掉了，就没有人要租了嘛，嗯，所以就一直空，一直空。后来我妈妈就把它卖掉了。所以这个是少子化对租房市场的冲击是真的咯。所以我刚刚一开始讲，我是认同 s w i t 在学区房这样子的观点，但是你要注意的就是，第一个是租房产品的多元性。如果今天学区套房走不通，你有没有别的路可以走？我刚刚已经举例了，我自己做的模式，就是因为我不做学区的套房嘛，我不做学生的出租房，所以我没有这样子的问题，少子化对我来讲没有影响啊。其实这个思考的
1: 单一性啊，就很像哈。哎，这几年不是蛋黄酥很红吗？大、啊、家应该过去这几天都,都有吃了一些蛋黄酥。啊，有一天呢，这个市场呢，就是发生了一些灾难，导致呢什么鸡蛋啊、鸭蛋啊，所有的蛋黄全部你都买不到了。嗯、然后你就看到有人说，痛，气候变迁导致少蛋化，市场再也买不到咸鸭蛋，<笑>台湾再也没有月饼可以吃。少蛋化，少蛋化导致大家没有月饼吃。对。然后这个时候你就会看到绿豆碰咖喱酥，然后凤梨酥，他<笑>在你身后，他非常的生气，他想说什么叫做没有月饼可以吃？难道我不是月饼吗
0: ？没错，就是认为少子化会影响全盘大局，大概就是这个思路。嗯，所以它是一个非常单一的线性思考，然后他没有、呃、考虑到整个市场的多元性啦，我是这样认为的。哈，好，那所以我们在讲说。这样子的线性思维，他会认为直觉认为说少子化，所以我们对于住房，因为我们刚刚讲的是租房市场，好，那对于就是买房市场呢，是不是需求会减少？所以房价应该要崩跌啊。嗯，所以他的思考是说
1: ，房子的数量呢，就是等于人口的数量嘛。嗯，好，所以当人口逐渐下降的时候啊，反正一家人只需要一间房子。对，因此。只要人变少，房子的需求就变少。嗯，好，好。第二个呢，是他认为呢，不管房子的新旧，今天一间五十岁的房子跟一间刚刚盖好的房子都是房子。嗯，所以今天市场上不管，即使百分之五
0: 十以上都是五十岁的房子，山上海边那些跟废墟一样的房子也是房子。对，對對然后呢？<笑><笑>在城市里的
1: 是房子，在呃一个没落的小镇里的房子也都是房子。嗯、那么这样子的情况之下，我们就用房子的总数跟人口的总数来做个对比，我们就会知道了。
0: 对，好，所以这里哦，我反问大家一个问题，来，请问你喜欢住四十年的老房子还是新房子？我们现在不考虑预算的话，你会选哪一个？我很怕有人跟
1: 我说，四十年老房子很有味道、欸，哎<笑><笑><瑞>，芭蕾。
0: 好，我们就是抽离这种极端的极<笑>端的案例，对不对？嗯、我想大部分的人的答案应该都是，我可以住新的房子，我我为什么要住老的房子？因为老的房子你要面对的就是永远修不完的漏水问题嘛。老的房子你要面临就是不停的去修缮、去维护它的问题，所以人会老，房子也会老，对不对？那我们很多时候是不会一辈子都住在同一间房子里的
1: 。嗯，<吧>我们跟我们的爸爸妈妈很不一样。我们像我爸爸妈妈，真的是一辈子住在同一间房子里。嗯，可是像我，就是出社会之后，已经不知道搬过几次家了。嗯
0: <笑>哼、uh ， huh, 对啊。那所以我们人一辈子哈，你至少会经历一到两次的换房啊。你也真的不要想说我买这间房子我要住一辈子，其实。你真的不会的，你会因为你的工作地点调动，你会因为想要换一个环境，你会因为房子旧了，等等等等的原因，你会开始你要找别的房子住，所以大部分的人是会一直想要换比较新的房子的。嗯、那你看哦、喔，像我们之前在台东有买一个小透天，对不对？嗯、好，那。有很多房子，它就是真的破败跟废墟一样啊。对，那这但是这些房子，你如果只从数字上面看，确实它是会被列入房房屋的供给之一，没有错。嗯，对不对？可是它能住吗？它它就算能住哈，可是呢，大家要知道一件事情哈，你的想法，你眼中有价值的东西，不见得在银行眼中是有价值。值。这个好残忍。对，其实这个我之前也有分享过，我买台东透天碰到的情况，在我眼中，我的那个对着海的透天，海景无价、欸、可是银行会这样想吗？银行会认为说啊，你就乡下地方的房子啊，嗯、所以它的估价就是会比其他城市里面的房子要低哈。好，那所以银行在估价的时候，它愿意放多少的贷款乘数给你，除了。地点之外，他还会看房子建物本身的耐用年限。在银行眼中，房子堪用的年限上限就是五十年哦、喔。所以，一旦超过五十年的房子，它就残值是等于零哦、喔。我们不要讲说还有多少的价值，它就是零。所以，超过五十年的房子，在银行眼中，它估价的时候，它只考虑土地的价值了。所以，作为一个居住商品，其实这一类的房子，它是没有价值的，它没有价值，它的贷款成数会非常的低。那如果你不是透天型，你的土地持分又低，比方说你是大楼，你是公寓的话，你土地持分不够高，很多银行甚至是根本不会放贷的。所以在数据
1: 上，我们会看到这些房子是存在在市场上，可实际上。它在房地产的供需市场里，它是不被考虑的一个部分。
0: 对，也就是说，月老的房子，它基本上呢，已经不能是被为不能被列为市场的供给之一了。它不是真正的供给，因为你想啊，今天一个房子如果估不到价，贷不到钱，那没要买，谁要买？<笑>全现金要跟你买、欸？哎，这种人指头数的出来有几个？那没有人要买的房子，那。它就等于就是没有价值了嘛。嗯，好，那所以我们现在台湾，你知道有多少房子是超过四十年的吗？来，我再给大家看一个图，<笑>我觉得一个金数量应该很惊人，我们就。讲一个最简单的，你你不要管，你先不管到底数字是多少好了，你就看这张图。这个图的意思就是说，来，我们蓝色一路往下的，好，这个呢是二十年以内的房子，屋龄二十年以内的。好，然后红色一路往上的，比例越来越高呢，是四十年以上的房子。所以，我以为以我们盖了这么多新房子，但实际上供不应求。实际上，二十年为为什么我们要讲它数据要用二十年以内的房子去抓？因为二十年以内的房子才是市场主流交易的常态，这就是我们刚刚去解释为什么嘛。就算是你，你也不太想要住二十年以上比较旧的房子啊，对不对？嗯、所以大部分人在换屋的选择，他会选择屋龄比较轻的二十年以内的。好，所以这个图告诉你的是什么？它在二零一九年就出现了死亡交叉。这个死亡交叉的意思就是说。我们全台湾的房子，在2019年的时候，首度出现了40年以上屋龄的房子数量超过了20年以内新房子的数量，所以这个就意味着市场上大部分的房子其实都是老房子。没错，那我们刚刚这样解释，大家就知道，你一旦这些40年的房子再过十年，它到50岁的时候。它就整个被市场的供应拿掉了，它不会被列入供应了，嗯、因为这些房子已经没有价值，没有人会买了。那你反过来看，你剩下什么可以选？二十年以内的房子，事实上跟我们的人口数比，它还是供不应求的。嗯，好，所以用这些数据来跟大家讲的意思就是说，我觉得房价它的涨跌，哈。它绝对都不会说是一个单一的升息因素，或是一个少子化的因素会去影响的。嗯、其实它的结构是非常的复杂的啦。对，那所以今天提供给大家就是我怎么样去思考所谓的少子化这件事情，还有我们怎么样去面对通膨跟升息的环境。就是其实我们在看待这个问题的时候，我们是
1: 要尝试去把那个数据的细节打开来看。因为如果你只是看很表层的数字，你就会很推得到一个非常简单的结论
0: 。对啊，那其实还有很多人用勺子话去推测房价会崩跌的来由、哦，哈，是因为看日本，对不对？
1: 嗯，对大家会说日本，很喜欢你看日本
0: 就知道啊，日本是不是就是严重的人口老化，所以它房价就崩崩崩崩崩，然后便宜的要命，都没有人要买。嗯、好，可是你真的去抽丝剥茧的看。你去看，它没有价值、没有人要买的房子都是在哪里？都是在乡下地方。你去看东京，去看大阪，它去年一年的涨幅是十二趴，它房价还是涨的，它哪有在跌啊？嗯、所以是城乡差距。不过去年日本的这个东京的涨幅，很大
1: 一部分是国外的投资客。Uh huh. 吵起来的，但是呢，为什么？比方说，我们台湾人也很多人跑去东京买房子，你为什么要去东京买房子？也是因为你得到的资讯是说，你买了之后你可以出租，嗯、然后它的租金投报率很好。嗯、那为什么你会可以确定那个地方有出租，就代表有就业嘛？<對>所以一切绕回来，居住的需求是跟就业环境是息息相关的。在一个有就业机会的地方，就有居住的需求。那个地方的房地产就有当地的支撑力。
0: 所以说回我们刚刚最一开始提到什么学区房因为少子化影响房价的问题我，我告诉大家是什么，我自己就不是选在学区附近来投资我的出租物件呐、啊，我没有这样子考虑的，我是跟着就业机会走的。所以呢。如果你现在不敢买房，你是在担心说啊，二三十年之后我们少子化怎么怎么样哈，房价会崩跌，所以我现在等好了，我等它崩。我给你两个建议哈，你与其担心这个，不如第一，买房你要永远跟着就业机会走。你买房挑的地点，不管你现在买这个房子你是要自住，还是说你一开始就打算出租的，你就是要挑有就业机会。的地方去买，将来你这个房子不论自住还是出租，都可以相对保值。好，第二个建议是不要买太老的房子，因为刚刚我们已经解释过了。嗯，一旦屋龄越来越高，接近五十岁，你的房子已经没有经济价值了，你会越来越难卖
1: 。而作为一个正在等待都更的人。
0: 对啊，人家都说<笑>啊，那台北市一堆老房子怎么办？其实台北市是2015年就进入死亡交叉了，嗯、因为台北市的老房子特别多嘛。可是呢，我自己作为一个正在等待都更的人，没错，我有一间台北市的房子啊，今年刚好就是满五十岁哦呵呵。所以呢，我自己就用自己的经验来告诉大家，我现在都没有等到都更呢。即使我隔壁都已经盖起来，一平一百一十万，也都还没有轮到我啊！我也不知道什么时候才会轮到我啊！所以我觉得都跟这件事情，其实我觉得现在也有点老生常谈，大家都知道都更是很难等的，对啊，你说台北市如果都等不到，其他县市会有希望吗？因为其他县市的腹地更大，大型建商直接去从化地画一块超大。几甲的地，其实现在比较有明确在做都更的，就是台北市新北有少部分，新北
1: 跟台中有非常少部分的案量。嗯、然后现在比较明确、很快速可以进入都更的，大部分都是饭店，老饭店的都更。对对对对对嗯，好，所以我们今天讨论的，不论是升息还是少子化，其实我们想跟大家聊的都是，这不是一个一刀切的结论。嗯，因为这个现象本身有很多比较复杂的一些細部的变因，所以呢，我们如果用一个很单一的数据就去预测整个市场的的变化，其实很不准确每个市场都有每个市场不同的一些状况，那有时候就跨了一个区、跨了一个县市，那个市场的样貌又完全不一样。房
0: 地产是非常非常在地化的一个产业。好，那今天的分享就到这边咯。下课咯，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔